0: Il était une fois un
1: petit Hola, bienvenidos una vez más a esta emisión, a este programa, a este espacio, Canadá en las Américas Café, el reencuentro que les proponemos cada semana desde la sección en español de Radio Canadá Internacional, una emisión seria que no merece ningún tipo de sonrisas como las que veo aquí. Hoy estamos en el estudio nuevamente, un equipo reducido de la sección en español, en este caso estamos aquí Paloma Martínez. ¿Qué tal?
2: Ay, ¿qué tal Luis?
1: Eso, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paloma? ¿Bien? <ríe> Muy bien.
2: bien.
3: Rufo Valencia. Hola Luis, Paloma, ¿qué tal, eh, compañero? Ar. Ard, que está en la técnica. Ard, que nos nosotros. está acompañando
1: en la técnica hoy, porque está ausente nuestro compañero eh, Leonardo Jimeno, que ha tenido esa bochornosa idea de partir de vacaciones. <risa>
3: ¿Eh? Y Ard, que tiene un excelente español.
1: Que tiene un excelente español, sí, va, mejorando de, va mejorando de a poco. <risa> y mi nombre es eh, Luis Laborda. Les recordamos, como siempre, nos pueden seguir, y los saludamos a quienes nos siguen a través de Facebook Live. Ese es uno de los canales que ustedes tienen disponibles cada semana para reencontrarse con esta eh, con esta emisión. También nos pueden seguir a través del canal de YouTube y como es ya tradicional, por supuesto, en nuestro sitio en internet www.rcinet.ca donde cada viernes poco después del mediodía se encuentra disponible la emisión para que ustedes puedan disfrutarla el viernes, volverla a escuchar el sábado. Y si quedan dudas... El domingo, el domingo también. una vez más. ¿eh? ¿Qué fue lo que dijo? Y hasta, y hasta se dejamos un buen, un buen tiempo el, el lunes por la mañana. sí Hasta las no...
2: 10 de la mañana, ah. hora del este.
1: Hasta las 10 de la mañana, efectivamente. Y
3: si está de vacaciones, pues están todos nuestros programas archivados en nuestro sitio en internet rcnet.ca.
1: Ahí van a encontrar todo lo que hemos dicho y desdicho
3: en estos últimos años.
2: No podemos decir nada en vano, ah ¿eh? Tiene que estar muy bien pensado.
3: Exactamente. En teoría.
2: Porque se queda
3: ahí varios <risa> días, digo. Y, y más aún, es sale al espacio. Son señales que salen al espacio y no tienen no tienen límite. Es decir... ves? Pero
1: siempre se ha dicho que la radio, desde ese punto de vista, es más flexible. Yo creo que era, ahora ya no lo es más, más flexible que los medios impresos. Porque en un medio impreso, cuando vos publicabas algún material, quedaba ahí todo tinta sobre papel. Y si habías dicho alguna macana, ¡pac! Claro.
2: Pero ya no, porque ahora la radio se transmite por, por internet también y se queda guardada ahí, y ahí se, sí, queda. Ahí se queda. Y
1: quedan <risa> los archivos digitales sí, por los siglos de los, los siglos. siglos sí.
2: exactamente.
1: Bueno, como, como lo hicimos la semana pasada y como habitualmente lo hace Rufo Valencia, vamos a escuchar más de un tema musical en esta emisión. En este caso, quienes sigan la transmisión a través del sitio web eh, van a poder escuchar la al músico canadiense Nahuillán, ...que es un músico de origen nativo... ...pertenece a las primeras naciones... Ese es el nombre artístico de Mark Merlianen... que nació en el norte de Manitoba, ...y que fue criado en el oeste de la provincia de Ontario. ...y que comenzó a interpretar música desde muy joven... Eh, tras graduarse en el programa de Artes e Industria Musical, retornó a Thunder Bay, donde comenzó a colaborar con otros músicos... ...de las primeras naciones... Entre otros galardones fue nominado como mejor artista masculino al Premio de la Música Indígena canadiense. Tiene un estilo musical muy particular que no se asemeja al estilo musical eh, al que estamos acostumbrados eh, cuando hablamos de música indígena.
2: No es tradicional, típicamente tradicional. Exactamente, mm.
1: pero es nacido en el seno de una comunidad de las primeras naciones y muy orgulloso de pertenecer a las mismas. Como decía, quienes nos sigan a través del sitio web van a poder escuchar dos temas musicales. Uno de ellos es Open these eyes, abre estos ojos, y el, y
3: el otro que vamos a poner al fin de esta emisión, Waiting o Esperando. Y Thunder Bay es un lugar fantástico porque al frente hay una isla una isla enorme que se llama The Sleeping Giant Ajá. el gigante oh. dormido sí. y cuando lo veis realmente parece un gigante de espaldas durmiendo uh -huh. y hay, los pueblos indígenas en esa región tienen muchas leyendas sobre ese gigante Imagina. dormido sí. me hace Imagina. pensar
2: en la mujer dormida de México
3: este, junto con el al Popocatépetl y, el
2: este, y,
3: y está sihuetl sí, <laughs> Y sí, claro. La mujer
2: dormida, que también es una leyenda indígena. Sí,
3: y tiene justamente la forma de una mujer durmiendo. Exactamente. El gigante durmiendo en el norte y la...
2: Mujer dormida durmiendo en el sur. sur.
3: Hmm. Habría que poder... despertarlos. No, si se ponen volcánicos. Si los...
2: no, se pone no.
3: volcánicos. Son
2: volcánicos. Bueno, ah, son
3: volcánicos. El, Pero claro, el México, un hombre y sí. una mujer juntos siempre hay volcanes. No.
2: Pero lo, las montañas en tanto, como tales sí son, bueno, en el caso de México sí son volcanes. Claro, es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, los dos son volcanes.
0: Ajá.
1: ¿Puedes, no. decir, ¿Puedes decir los dos nombres nuevamente más rápido y sin, y sin soplar? Puedo. Bueno. Entonces, eh, bueno, ya hemos comenzado, de hecho, pero sí. quiero decir, antes de meternos en la en la vorágine de la actualidad, como hacemos cada semana, ¿cuáles son los temas eh, fuera de lo común, los temas no convencionales, los temas que les han atraído la atención, que les han despertado curiosidad, que les han motivado la sonrisa, que los han dejado perplejos?
3: Ahora sí, Yo diría una sonrisa triste. ¿Por qué? Ay, Rufo. Porque, eh, porque tiene que ver con la economía y tiene que ver con Argentina. ¿Qué pasó? Que pues el peso está llegando ya a los casi 30, 30 pesos por un dólar. Y, y realmente es como volver a vivir lo que ya se vivió uh -huh. cuando un país decide, eh, pese a o lo que muestra la experiencia... Que meterse con el FMI uno nunca sale ganando porque es como, el, como esas casas de juego, el póker. Eh, en los casinos la casa siempre gana. Hay un autor mexicano que escribe un cuento fantástico. La casa siempre gana. Cuando haces negocios con el FMI, la casa siempre gana. Y ahora Argentina se quedó sin margen y sale una corrida de fondos increíble y no hay forma de detener. Además de que eh, dicen los, lo que eh, los analistas decían, que el FMI eh, no, le, no le permite... Eh, digamos, hacer los gastos necesarios para poder reactivar la economía. Y por otro lado, los, uh, el sector privado que llegó al gobierno cambió totalmente la orientación económica con el presupuesto de que una vez hechas las reformas de corte neoliberal, la inversión iba a llegar. Pero no llegó.
1: Lo más triste de toda esta historia pendular que se da todo el tiempo en la Argentina... <risa> por eso... Sí, sí, pero es sí, así, sí. porque realmente son periodos que van y vienen todo el tiempo. Es que pareciera ser que hay vastos sectores de esa sociedad a la cual yo pertenezco, aunque no vivo ahora allí, que no terminan de entender que ese país daría para que viviesen todos los sectores más que bien. Pero parece ser que la cosa cuesta entenderla. Y hoy en día, como bien vos decías, se ha vuelto a modelos económicos... ...que ya han sido experimentados y no hace tanto tiempo... ...y que dieron como resultados situaciones nefastas en la Argentina. Todos tienen memoria y el hecho fue conocido internacionalmente... ...de la crisis financiera que se desató en el 2001, que fue muy grave pero que desde luego no fue la única que vivió ese país. Y esa crisis fue resultado de políticas económicas que en la base son similares a las que se están aplicando hoy en día.
3: Ya hay indicadores pre también precisos, por ejemplo, el que las compañías uh, argentinas están uh, comprando sus propias acciones y este es un indicador claro de, de una recesión inminente, porque es la única forma que ellos tienen de poder garantizar un cierto valor de, de retorno de la inversión. Uh -huh. Porque si dejan fuera del control de las empresas, entonces, no soy economista, es mi, mi esta mirada así de, de encima, pero si tus acciones están en otras manos y pierden valor, no hay forma que, de, de que puedas asegurarte un cierto valor, mantener un cierto valor a lo que a lo que has invertido. Entonces... Ese, los economistas dicen que ese es un signo claro de que Argentina está lamentablemente yendo a otra recesión. Y, y el problema
1: es que cuando tú tienes una economía que se tambalea día a día, por no decir hora a hora, que eso lo hemos vivido en Argentina, cuando yo era chico se sentía como de hora en hora la economía se iba agravando. Eh, eso no te permite programar absolutamente nada, de hecho te hipoteca el futuro, no tenés futuro posible con una economía de ese tipo, cuando tú no puedes pensar en hacer una inversión en algo importante como es comprar una casa o, o invertir una suma de dinero importante en lo que fuese porque no sabes si hipotecarte te puede costar demasiado caro en el futuro inmediato te quedas sin futuro si algo aprendió uno aquí es que el hecho de que lo que hoy tiene un precio el año que viene lo va a tener igual o casi igual, bueno, eso te permite hacer tus números, programar, eh, crearte un presupuesto que te permite decir, bueno, voy a comprar una casa, voy a renovar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. En economías como la que están viviendo en Argentina en este momento, no puedes programar absolutamente nada porque no sabes ni qué va a hacer el valor de las cosas la semana próxima.
3: Y entonces, digamos, ahí viene mi... mi, mi la, la... Este, esta Molière, ¿no? De ver la, la risa triste.
1: La, la famosa risa triste de la Rufo.
3: Es que no, de, no ver que, que no aprendemos de la historia, eso es, ese es el, algo que me, me sorprende constantemente. Y
2: no es solamente el caso de Argentina. Yo creo que en América, América Latina y en muchas otras regiones del mundo la situación es grave y, es, es grave, eh, y se repite. Y volvemos a caer en los mismos lugares y volvemos. Pero yo creo que... Yo quiero ser un poco más optimista y decir que... Eh, ¿Las mujeres al poder? No, no necesariamente. Yo creo yo que sí. pueden ser hombres o mujeres quienes estén al poder, siempre y cuando tengan una conciencia de... de, de um, pues de lo que es importante, ¿no? Yo creo que sí es importante la inversión y la, la, las economías familiares particularmente dentro de las familias es importante. Yo creo que, que es ahí donde nos podemos concentrar porque no, hay, no, no la gente la gente no tiene um, garra en otros en otros aspectos de su, de su vida más que en la, en la economía dentro de su familia. Entonces yo creo que uh, los, la gente se puede organizar desde la base y la gente puede hacer cosas en pequeño y hacer cambios que, que tengan que tengan importancia. Porque si no, ¿cómo?
1: No, no de, de todas maneras, yo soy optimista. ¿eh? Yo creo que las eh, sociedades a pesar de que puedan cometer y reiterar errores, evolucionan de todas uh -huh. maneras. Y eso uno lo ve, cada uno lo ve con su sociedad. Yo, uh -huh. yo estoy absolutamente convencido que, por ejemplo, en mi caso la sociedad argentina de hoy en día no es la misma sociedad hace 20, 30 o 40 años atrás. Supongo que en México será exactamente lo mismo, en Bolivia en, en otras partes del mundo de la misma manera pero claro, hay, hay fenómenos que se producen que ya mmm, dejaron su huella en otros momentos y por eso yo decía y así hincapié en la historia reciente, han dejado huellas recientes que tendrían que estar frescas en la memoria, pero parecería ser que la memoria nuestra cada vez tiene menos alcance.
2: Yo creo que las sociedades cambian lentamente, sin embargo hay cosas que van mucho más rápido y esas es cosas que nos, que nos van a atrapar, van a verlo. Hice una entrevista recientemente sobre los cambios climáticos en Honduras y me doy cuenta que la economía en términos amplios, en términos macro, uh -huh. va a tener que reacomodarse cuando todos los efectos de los cambios climáticos se van a ver más directamente porque parecen no relacionados, pero sí, sí. esperen, las sociedades y las economías van lentamente pero los cambios climáticos van a todo lo que dan, sí. entonces vamos a tener que acomodarnos economías y sociedades muy rápido a cambios que no van a ser, no, pod no podemos evitarlos.
3: Trufo tiene un mensaje, Sí, creo. aquí tenemos un mensaje de Antonio Iniesta López. Aló, Antonio, gusto en este, que estés con nosotros. Él dice, buenas tardes, desde España. Me alegra mucho de verles en directo después de muchísimo tiempo. Es la segunda vez que lo consigo, pero pues cuando ustedes emiten en directo, yo aún estoy en mi trabajo. Aprovecho ahora que estoy de vacaciones. Uh -huh. Ah, muy genial, bien. muy bien. Siempre les escucho desde el podcast. Me alegro de verte, Paloma, dice ¿Qué tal? Eh, nuestro amigo, y eh, verte, Paloma, bienvenida a tu casa. Veo que falta por ahí Pablo y la señora Leonora. A ver si algún día viene Ginela Torrecilla. Mis grandes 51 para todos ustedes, dice nuestro amigo desde España, Antonio Iniesta López. Pablo y Leonora están de vacaciones. Sí. Volverán en unas una Diez más en, en realidad, Pablo está de, de vacaciones <risa> forzadas.
2: ¿Les contamos? No.
3: Yeah. No, no, en sí, pensión. lo dijimos. Lo lo ah, lo de lo Tuvo okay. una, una pequeña lesión en su mano que lo obligó a tomar una licencia. Yeah. Sí. Y aquí tenemos otro mensaje de Manfred de Echeverría. Él nos escribe: Manfred, ¿qué tal? Gusto. Hola, Manfred, Ecuador, me sí, de Ecuador. Uh -huh. Y dice: Hoy, 10 de agosto, independencia del Ecuador. buenos uh -huh. saludos a todos esos. Sí. Un, un canelazo, toman canelazos allá. Ajá. Y ¿Qué, también, son,
2: ¿Qué son los canelazos? son
3: canelazos son unos eh, es un pequeño licor para el invierno con mucha canela y un poco de algún Ay, rico, licor. ¿no? Sí, caliente y tienen eh, una un ají de panza fantástico no sé cómo, cómo le llama mondongo la amplitud la amplitud de conocimientos <risa> la
1: amplitud de, de conocimientos, de
3: no 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 etílicos
1: <risa> no, no, de no es...
2: gastronómico yo diría ah, uno general? va con otro <risa> en
1: general también mm. Paloma, ¿tenés algún tema en particular que te haya llamado la atención esta semana?
2: Bueno, hay varios temas que me llamaron la atención, pero digamos que si me voy un poco para lo gracioso, pero que al mismo tiempo tiene que ver con lo médico y con una legislación canadiense que va a entrar en vigor ahora en el otoño uh -huh. el 17 de octubre particularmente es la legalización de la marihuana en el país de uh -huh. la de la del consumo e incluso de la producción de marihuana eh, pues resulta ser que esta legislación va a tener sus efectos también en las mascotas canadienses
1: uh -huh. ¿Que, van a que van a producir también <ríe>
2: <ríe> no pero van a beneficiarse también porque ustedes saben que aquí en canadá desde el principio de los años 2000 la gente que tiene algún tipo de afección médica uh, que le cause mucho dolor o que le cause mucha ansiedad, puede consumir product, marihuana... De, en diferentes formas, ya sea fumada o comida.
3: ¿Unos tacos de marihuana?
2: No sé, nunca he probado. Pero lo que digo es que pueden consumirlo para calmar un poco el dolor, calmar un poco la ansiedad. La gente con que, que tiene cáncer, por ejemplo. Entonces, hay muchos médicos que para cierto tipo de enfermedades prescriben marihuana o productos de marihuana. Sí, pues sí, resulta... se, aplica,
1: se aplica comúnmente para la epilepsia también.
2: Exactamente. Uh -huh. Entonces, ahora resulta que en estas fechas hay muchas compañías productoras y de, de, de productos de marihuana, de fabricantes de productos de marihuana, que están pensando en los animalitos, en mm. las mascotas, que también sufren enfermedades y que van a poder pronto, o se espera que pronto, van a poder consumir eh, productos de marihuana.
1: ¿Por qué? ¿Por qué sospecho que no es que no es un mero interés sanitario?
2: No, es un, seguramente que es un interés económico uh -huh. debe haber mucho dinero a hacer ahí uh -huh. porque claro que como lo sabemos en canadá la gente se ocupa y somos nosotros ejemplos claros nos ocupamos mucho de nuestros nuestros animalitos uh -huh. todos aquí tenemos un perro en casa y son parte de la familia uh -huh. y es así también entonces en el caso de que haya enfermedad yo tuve una perrita muy enferma recientemente hace un par de años y la vi sufrir tanto que me hubiera gustado poderle dar algo para aliviar el dolor, porque los medicamentos nada más hacían afectarla cada vez más. Tal vez si hubiera comido una galleta de marihuana, hubiera
3: sido ah, con, un poco de, con un poco de reggae.
2: <ríe> no, sé si, no sé si podemos ver la fotografía que escogí para 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 ilustrar este este artículo que escribí, una noticia. Es justamente es bastante es, gracioso. Esa, foto, <ríe> esa primera foto
1: hace pensar en que por lo menos ese perro
2: ha, a ver, a ha
1: conseguido un efecto muy muy placentero con su cerrito con de marihuana. No sé, si, no sé si será un reflejo real de la realidad, no creo. de lo que puede ocurrir en la realidad, pero eh, en todo caso allí se lo ve muy placentero y creo que resume en muy buena medida. Eh, todo lo que desata esta, esta posibilidad que yo creo y repito... Es de las industrias tintes. farmacéuticas.
2: Sí. Es o el sea, es que es vas industria. a comprar
3: y dices, bueno, un poco de marihuana. Es para mi perro, no es para mí. Sí, sí, sí. <ríe>
2: <ríe> bueno, a partir del 17 de octubre del 2018, Rufo, aquí en Canadá, para tu perro o para ti, va a ser aceptado.
3: Muy bien. Lo malo <ríe> es que no fumo.
2: <ríe> ¿Ves?
1: Yo por mi parte quiero comentarles algo que eh, está ocurriendo, no exactamente en este momento aquí en Canadá, aunque se trata de una exposición que pasó hace tiempo atrás por Canadá. Recuerdo que estuvo aquí en la Feria de Exposiciones. ¿Cómo se llama la feria que está ahí en el Puerto Viejo Paloma, de la que hablábamos hace un instante?
2: ¿Es en el Centro de Ciencias de el Montreal? El Centro de
1: Ciencias de Montreal, efectivamente. Uh -huh. Creo que estuvo allí esa exposición y yo la quise ver y no, no alcancé a conseguir entradas. Pero es una feria muy conocida que hace ya muchos años, en otras partes, generó eh, controversia. Una feria en la que se exponen cuerpos humanos.
2: Y de animales también. Y
1: de animales también, pero específicamente estas de, de, de los cuerpos humanos que son cuerpos plastinados. Esto sí, yo decir, la vi. ¿La viste? Sí, sí, sí. Esto es un, un, eh, la plastinación. ¿Es disecados? Eh, No exactamente. No. Es un proceso por el cual se extraen todos los fluidos y la grasa del cuerpo uh -huh. y se los reemplaza con una encina que eh, crea un efecto de, de plastinación o plastificación de, de ese cuerpo. Entonces, incluso uno no, no está muy seguro cuando está frente a uno de esos cuerpos si se trata de un cuerpo real o si se trata de una reproducción muy lograda en plástico. Pero no, son cuerpos reales que han, que han sido sometidos a este proceso. Esto, eh, esta exposición se está llevando a cabo en este momento en el Reino Unido y en Australia, donde ha generado muchísima controversia, muchísimo debate, e inclusive eh, presentaciones de tipo judicial. Lo lleva adelante la empresa Real Bodies de Exhibition, que es... Eh, una empresa que pertenece a la persona que promueve este procedimiento, que es el anatomista alemán Guter von Hagens. Eh, la esposa de este anatomista es quien regentea la empresa y quien además se ocupa de la exhibición como, como negocio. Y eh, la controversia se ha refrescado por el hecho de que en este momento esa exposición presenta 20 cuerpos de personas de origen chino. Y el, el, la sospecha que tienen algunos abogados en el Reino Unido y en Australia, y por eso han, han realizado estas presentaciones judiciales, es que estas personas puedan provenir de centros de detención en China, eh, centros de detención en los que se les ha obligado a trabajos forzosos o incluso en los que se los puede haber sometido a torturas.
0: Mm.
1: Y... Eh, ante la requisitoria de las autoridades de documentación que eh, diese testimonio de que estos cuerpos habían sido donados por la familia, la empresa no pudo presentar esa documentación. Entonces se, se, se teme ...que este anatomista alemán esté eh, llevando a cabo un negocio negro de tráfico de cuerpos. Pero qué
2: riesgoso. ¿Por qué? ¿Cómo alguien se puede arriesgar bueno, a hacer una cosa de este tipo? De hecho,
1: ya había sido denunciado sí, por lo denunciado. mismo hace muchos uh -huh. años. e inclusive ¿Ah, su, ¿El mismo señor? Sí, sí. Y su <risa> exhibición fue prohibida, por ejemplo, por Francia y por Israel. En Francia y uh -huh. e Israel les prohibieron, le, les prohibieron a este hombre absolutamente presentar su exhibición. En, en Gran Bretaña no lo hicieron, en Australia tampoco pero en este momento hay muchísimos abogados que quieren que la exhibición sea cerrada, clausurada, los cuerpos se, se los sean secuestrados y se lo demande judicialmente.
3: Rufo. Sí, aquí tenemos un nuevo mensaje de nuestro amigo Manfred de Echeverría, en, seguramente en Quito, me imagino que está en Quito, o quizá en, no, en, en Guayaquil. No. <risas> ya, él dice, pues eh, con esta, con ocasión del, uh, de la independencia de Ecuador, dice, vengan todos, son bienvenidos, así que... Todo Podemos, lo que nos falta esa alfombra mágica.
1: Podemos hacer una transmisión remota desde Quito,
3: Ecuador. Perfecto, sí. ¿Por qué no? ¿Por y, qué o, no? O desde la Galápagos, tal vez. <risa> ¿Por ¿Eh? Soñemos, y ¿por qué no? Tenemos también un mensaje de nuestro amigo, de, esta vez desde Colombia, cruzamos la frontera, y estamos, eh, Julio Ernesto Franco, Julio, bienvenido, gracias bienvenido, por estar sí, con señor. nosotros. Él dice un saludo desde Colombia, así que España, Colombia, Ecuador. A ver presentes. Qué, qué, presentes, a ver qué países más vienen. Bueno, sí. y así como
1: estos amigos, los invitamos a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen a través de los sitios del sitio de internet, de YouTube, de Facebook, a que se contacten, utilicen esas tecnologías que existen hoy en día, que les posibilitan ponerse en contacto de manera instantánea.
2: Sí, claro, ¿qué les parecen claro. los temas que les estamos presentando? Los si,
1: tienen preguntas, si tienen
2: preguntas.
1: Dudas, inquietudes, sugerencias. Saludos saludos, ¿por qué no? También También
2: podemos, no sé si vamos a hacer una referencia al respecto, pero hoy por la mañana, Canadá se despertó un poco con un, con un con un evento que llamó la atención del mundo entero, fue este tiroteo en la ciudad de Fredericton, entonces, si tienen alguna duda sobre lo que sucedió, cómo sucedió, nos escriben y, y les damos la información que hay, porque no hay demasiada no hay información ahora, ¿no? aún, pero hay algunos detalles que podrían interesarles pero, si lo quieren efectivamente
1: saber. Efectivamente, fue una balacera en la ciudad de Fredericton, en, en Nuevo Brunswick, en en el uh -huh. este canadiense, hay, hay cuatro muertos, dos de ellos policías, se desconoce hasta ahora los motivos de esa balacera, pero es un hecho de esas características que comienza a repetirse eh, con cada vez más acididad en, en, en Canadá. Sí. ¿Y, y, y
3: están tranquilos, Fredericton, están tranquilos.
1: Eso lo es, es, que a mí me llama es la atención, ¿cómo puede ser tranquilo. que ocurra un hecho de estas características en un lugar tan es tranquilo, como Es en una zona residencial además, en eh, yeah. una
2: zona residencial a las 7 de la mañana...
3: Faltaban galletitas.
2: La única cosa es lo que quiero mencionar. El sospechoso fue detenido y el sospechoso está en un estado grave. Eh, yeah. Están atendiéndolo los médicos.
1: Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con todos ustedes.
3: Hola, aquí les habla Marco Castillo, productor, músico brasileño que vive en Winnipeg y los invito a escuchar Canadá en las Américas Café de la Radio Canadá Internacional en la web.
0: Nothing she says will ever make sense And these are the eyes you're giving me to see with And nothing she says will ever make sense And these are the eyes you're giving me to see with And these eyes are clear like a new morning sky My heart weighs heavy, I still don't know why As I awake, everyone is gone But my heart's still weighs heavy And I don't know what's wrong I don't know what's wrong We're burned by the flame The flame that surrounds us It Removes our compassion And destroys our trust It's no one you fear It's no one you hate It sits there in our hands As we play with our fate Play with our fate How long will it take before you realize? How long will it take to open your eyes? How long will it take to make you realize? How long will it take to open these eyes? Open these eyes. From far away, what is beyond? Only a little way to carry on. Absoluteness is what we strive. What if we tire before you arrive? take to make you realize how long will take to open these eyes open these eyes
1: Antes de ir a los temas que trabajamos en la sección durante esta semana, vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegaron por escrito a través de Internet de parte de nuestros oyentes. Paloma, ¿quieres comenzar?
2: Sí, tengo aquí un comentario con respecto al tema elección de López Obrador en México tendrá impacto en el mundo. Dos puntos John Ackerman. Es una entrevista con John Ackerman que hizo Leonora Chapman un gran reto para un gran país que tiene que no le queda otra que vivir de cerca la lacra del narcotráfico y la inmigración. Una pena porque la gente mexicana es marav maravillosa y no firma a esta persona, solo tiene su dirección electrónica que por supuesto, no voy a dar aquí al aire, pero bueno, esta persona comentaba el reportaje de Leonora sobre la elección de López Obrador en México.
3: Y aquí tenemos otro mensaje desde México, porque la dirección electrónica termina con MX, uh -huh. aunque luego tiene una dirección en Gmail, es María, eh, y ella um, comenta una entrevista que hicimos con el autor colombiano-canadiense Teobaldo Noriega, quien presentó su libro en Canadá, su libro Humana Impermanencia, y él dice... Ella dice, he seguido a este señor desde hace un rato y a pesar de ser discreto, me parece muy interesante su trabajo. Muchas gracias María por este mensaje.
1: Bueno, yo por mi parte y sobre el tema de inmigración y trabajo en Canadá, quiero agradecer los mensajes que nos han hecho llegar Eduardo Abel Arteaga Galán, Ramón Emilio Santos, Fabio Ango María, que no ha colocado su apellido ni otro dato, Carlos Rafael Blandón González, Jesús Oscar de Colombia, Teodoro Vegas, Juan Bernal, Juan Nicolás Torres Gómez y Gerardo Pérez Félix. A todos ustedes, muchísimas gracias. Paloma.
2: Otro mensaje, otro comentario sobre el tema Nueva Guía para Refugiados LGBTQ Revolucionaria, según abogado canadiense. Johnny Miguel Cruz Caballero dice, me gustaría contactarlos, espero sea posible una pronta respuesta, ya que tengo ciertas dudas. Pues aquí en México, el problema de discriminación es muy elevado. Me, ref, me imagino que se refiere a la gente LG, LGBTQ en México, en un estado conservador como lo es Mérida, Yucatán. Y documentándome, me gustaría poder migrar a Canadá. Soy un chico y he tenido serios problemas por mi orientación sexual. Espero ustedes me puedan asesorar al respecto. Entonces, muchas gracias a Johnny Miguel Cruz Caballero, eh, como ustedes saben, los procesos de inmigración se hacen a través de las embajadas canadienses en cada uno de sus países de origen.
3: Rufo Valencia. Sí, aquí tenemos un mensaje que nos llega desde nuestra, desde justamente desde la costa del, del este canadiense, eh, desde Nueva Brunswick, justamente hablábamos de, de lo que estaba pasando allá y es un mensaje de Guylén, Guylén, abril, abril, Guylén, gracias por estar con nosotros. Gracias, un saludo. Bien, saludos. Sí. Ella dice, hola, desde CAP, Pelé, Nueva Brunswick, desafortunadamente a mí me parece que hoy en día no queda lugar no hay peli donde no haya peligro de violencia, dice ella, además de los riesgos de ataques terroristas, hacemos frente a un problema de salud pública en todo parte, o sea, problemas de salud mental, dice ella, entonces seguramente refiriéndose a ese tiroteo en Fredericton. Entonces, muchas gracias, Guilena April Y otro mensaje también esta vez desde, nuestro, desde la Argentina. O sea, estamos Ecuador, eh, Colombia. Ahora vamos hasta Argentina allí. Daniel Camporini dice, saludos desde Munro. Daniel, un gusto. El fiel Daniel, Daniel
1: Camporini.
2: Sí. Qué bueno que nos estén siguiendo tanta gente desde tantos lugares. ¿eh?
1: Sí, y ya quisieron estar allá. sí. Bueno, yo por mi parte tengo un mensaje que nos envía Michael Shaw sobre el tema latinoamericanos en Quebec, quiénes son, y nos dice, sería interesante de saber el impacto de raza de personas latinas en Quebec y el resto de Canadá, en particular, cuántas personas dicen que son víctimas de discriminación porque no son blancos. Este es el mensaje que nos hace llegar Michael Shaw sobre el tema latinoamericanos en Quebec, quiénes son. ¿Algún otro mensaje? Sí,
2: nada más quería comentar sí. sobre ese tema. Creo que se puede contactar a la gente que organizó esta encuesta sobre los latinoamericanos en Quebec. Tal mm. vez sugerirles una próxima encuesta so con algunas preguntas específicas para tener más detalles sobre que la de población Que de hecho
1: creo que tienen ya idea, creo. Sí, a una segunda etapa. De una segunda etapa de esta investigación,
3: efectivamente. Sí, y además que es fácil encontrar información. Van a... Está el sitio... La información está disponible también en el sitio de la Universidad de Quebec y Montreal. Uh -huh. Uno de los responsables de ese proyecto es, es un profesor que ha estado con nosotros en muchas entrevistas. Eh, Armoni. Armoni. Uh, Armoni. Víctor Armoni. Armoni. sí que busquen a Víctor Armoni. Es quien está justamente llevando adelante esta, ese trabajo.
1: Víctor Armani, de origen argentino también. también sí.
2: Uh -huh. Paloma. Sí, tengo un comentario sobre el tema Canadá critica arresto de activistas sauditas, Arabia Saudita expulsa a embajador canadiense y Federico Sánchez dice creo que el embajador canadiense debió ser más prudente en sus declaraciones sobre el tema, estuve leyendo sobre el caso y no es la primera vez que la señora es requerida para investigación. Um, no sé a qué señora está haciendo referencia, pero no fue el embajador canadiense que hizo comentarios sobre los derechos humanos o el respeto de los activistas de los de derechos humanos en Arabia Saudita, fue la eh, representante de Relaciones Exteriores del país, que es Cristia Freeland, y ella fue la que hizo los comentarios y, y el gobierno canadiense se mantiene en su postura. Ellos dicen que siempre estarán a favor de aquellos que defiendan los derechos humanos y que el arresto de ciertas personas en una manifestación, particularmente mujeres y la hermana de un de un um, conocido uh, bloguero, eh, no de origen, no canadiense, pero de origen saudita, pero cuya familia vive aquí en Canadá, está fue también arrestada. Entonces, eso fue criticado por el gobierno canadiense y, um, pues claro, las relaciones están tensas entre Arabia Saudita y Canadá desde entonces, desde el domingo pasado.
1: Rufo, ¿algún mensaje que quieras leer?
3: Pues sí, eh, aquí tenemos un mensaje muy bien eh, redactado bien estructurado, de Rodrigo, Berg Rodrigo Vega Gamarra y Cuervo. Uh -huh. eh, nos escribe desde, desde Colombia... Y él es muy estructurado, es realmente una carta que, como las, las cartas de antaño, ¿no?, en que valían varios párrafos y un argumento bien desarrollado. Y él justamente comenta una, una noticia un que dice que el FMI advierte que conflictos comerciales hacen vulnerable a Estados Unidos. Y Rodrigo Vega dice, el FMI dice que debido a la guerra de aranceles, los Estados Unidos pueden sufrir una desaceleración en sus exportaciones. Eso no es determinante, mientras se asegure el mercado nacional para la industria nacional y las empresas nacionales se consoliden y crezcan y queden en capacidad de producir para la exportación de bienes de buena calidad y a precios competitivos. Es una cuestión de tiempo y de espera, mientras se consolida internamente la economía nacional estadounidense en una especie de autarquía. La política proteccionista de Washington es un apoyo del gobierno de Estados Unidos a su industria nacional. Todo gobierno sensato tiene el deber de proteger sus fuentes internas de empleo y de producción. De no ser así, los países entrarían en recesión con una población desocupada, flotante, mantenida por los subsidios estatales, por la economía informal y por el delito. Además, se convierten en países compradores e improductivos que vivirían endeudados para poder subsistir. Si bien es cierto que, los, que la inversión de capitales fortalece a las empresas, también es cierto que la es esencia es la existencia de las plantas productivas mismas, con la ciencia y la tecnología al servicio de ellas para su retroalimentación, pues el capital, aparte de ser especulativo, por sí solo no se multiplica. Él dice finalmente, dice la FMI, que se elevaría la incertidumbre y se dañaría la inversión. La duda siempre ha estado y la inversión es dañada por múltiples factores, crisis política, desastres naturales, etcétera, que el hombre común no alcanza a controlar. En lo económico, el ser humano siempre ha vivido una especie de fatalidad relativa de la cual siempre ha sabido salir. Hoy por hoy todo parece apuntar al fracaso de la política neoliberal de apertura económica. El Brexit lo confirma, dice finalmente en esta larga carta Rodrigo Vega Gamarra y Cuervo desde Colombia.
1: Bueno, ahí está, muy bien. Yo tengo por mi parte, y antes de pasar a los temas de la semana, eh, un mensaje que nos envía Willy Fabiani Bautista, sobre el tema médico canadiense, dice que la diabetes tipo 2 es curable. Nos dice Willy, que es de Bolivia, preocupante el índice de diabéticos en Santa Cruz de Bolivia, si pudiera orientar más a nuestra población vía este medio o tal vez mediante videos clips. Bueno, habría que contactarse con el médico Um, directamente para, para proponerle a él en todo caso y ver si está interesado realmente en enviar videos o cualquier tipo de sugerencia que les pudiese ayudar a superar esto que usted Willy señala como un índice alto de diabéticos en Santa Cruz de Bolivia ¿por qué será eso, Rufo? ¿Por qué tanto diabético en esa zona?
3: Porque Lo que, bueno, eh, lo que me sorprende, lo que me sorprendió mucho en Santa Cruz, una, la, ciudad, una, la, la ciudad más grande en población en, en Bolivia. Uh -huh es que nunca había visto botellas tan grandes de, de Coca-Cola. ¿Ah, sí? Son casi de dos litros y medio, tres litros, unas cosas enormes. Mm. Y no hay, no hay circunstancia en la cual esté ausente. Es decir, uh -huh. es, se la consume en, toda, en todo momento, en todas partes. Y pues seguramente han habido estudios en México, me acuerdo, que demostraban justamente que dejar de tomar este tipo de bebidas azucaradas eh, reducía eh, consecuencias como la diabetes. Claro. Entonces, sí, eh, solo
2: que hay que también recordar que en algunas regiones, no sé si en Bolivia es lo mismo, pero en algunas regiones de México es más barato comprar Coca-Cola que comprar leche, por ejemplo.
3: Claro, como comprar. O incluso
2: botellas de agua.
3: Ya, yeah, sí, sin, sin duda. Entonces, sí. Allá yo creo que no hay problema de agua porque está una la región amazónica, entonces hay accesibilidad de agua, está el río hay ríos que pasan por la ciudad. Y también, seguramente, también es la dieta, ¿no? Porque eh, hay muchos pasteles, son muy ricos, muy dulces, es fantástico. Y una cosa que es interesante, que en Santa Cruz, a las, es una tradición que me, que me gusta mucho, hay, hay, todavía hay salones de té Ajá. en que tú vas a las 4 o 5 de la tarde y tienes una panoplia de exquisiteces ahí. Los cuñapés, por ejemplo, que son unos Ay, pancitos de queso. ¿Pero
2: tienen tradición inglesa del eh, té a las cuatro?
3: Y eh. si no, te lo está contando <risa> Lord Rufo Valencia. Bueno yo creo que yo creo que habían todos to todas las culturas siempre tienen tienen ritos cotidianos para sí, estar es juntos verdad. entonces o esa la
2: sobremesa claro, o, claro sí
3: o el, el, el célebre almuerzo de domingo sí. familiar que ah, si no, te, no que tienes que estar bueno tallarines sí, al tuco siendo que ya nos
1: quedan menos de 10 minutos para terminar nuestra emisión es decir el tiempo se nos va como agua entre los dedos o como espagueti o como o como tortilla bueno dejemos la comida de lado ¿Cuáles son los temas en los que hemos estado trabajando durante esta semana? Me refiero a los temas que ustedes quieren proponerles en prioridad dentro de todos los que hemos trabajado esta semana. Aquellos que le proponen en prioridad a nuestros oyentes, a nuestro público en general, para que accedan prontamente a los mismos.
3: ¿Quién quiere comenzar? Pues vayamos con esto de... Oh, no, perdón. las damas.
2: Rufo, podemos intercambiar el lugar. Bueno, okay. voy yo pues freddy villanueva freddy Ajá. villanueva murió hace 10 años hice un reportaje y una entrevista sobre esta sobre la muerte de este chico de que en aquella época tenía 18 años y que murió um, por un por tiros de un policía Ajá. un policía de la, del servicio de policía de montreal um, entonces, Un hecho que
1: ocurre en Montreal Norte.
2: En una, en una zona de Montreal, que es una de las zonas más pobres del, uh -huh. del Canadá completo, no solamente de Montreal, que tiene índices de desempleo muy bajos, niveles de, eh, perdón, Índices de desempleo muy altos, eh, dificultades económicas importantes. Entonces, estuve conversando con Alejandra Saga Méndez, quien tenía 20 años cuando sucedió la muerte de Freddy y que conoce muy bien este barrio de Montreal Norte. Eh, Alejandra me contó, sus, me, me, me habló de sus recuerdos claro sobre el evento como tal, me dijo también que eh, no habían cambiado mucho las cosas desde aquella época, que la discriminación, que la desigualdad, que el desempleo siguen siendo parte de la realidad cotidiana de los jóvenes y de las familias que son en mayoría inmigrantes en esa región de la ciudad. El, el
1: olvido, ¿no? Porque uno va a Montreal Norte y parece una zona olvidada de Montreal.
2: Exactamente. Entonces, eh, cuando, entonces ella explica toda esta realidad de, 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 de lo que es su cuna, porque ella creció en Montreal norte, Entonces, conoce muy bien. Entonces, es interesante escuchar a una joven que tiene mucha, muchas ganas de, de que cambien las cosas, explicar este evento y explicar cómo afectó a la población local el que este joven, que no estaba haciendo nada más que jugar dados con unos amigos en el parque, cuando, cuando um, fue, digamos, hubo una intervención policial que... Fue mal, cayó, se, siguió mal, hubo una, uno de las personas no quiso entregar los papeles. Bueno, entonces se, a, se armó un, una situación tensa entre los policías y los chicos que resultó en una fatalidad en la muerte de Freddy Villanueva. Entonces, 10 años de esta muerte y lo que eso significa para Montreal y para la gente, los inmigrantes, las comunidades inmigrantes en Canadá.
1: Sí. Yo recuerdo muy vivamente la conmoción que creó el caso en, en toda la sociedad. Y parece sí. mentira que hayas pasado 10 años. Rufo, tenías un mensaje, creo.
3: Sí, aquí Daniel Caporini justamente, que nos envía un breve mensaje después de saludarnos desde Monroe. Nos dice, dice, no creo que exista hoy un país con una política tan corrupta como la Argentina. Bueno. Y punto. Ya, entonces, ayer estaba yo también en esa parte de Montreal Norte y pude también ver justamente esos elementos. Y um, esta semana habrá un reportaje también sobre... Uno, pude conversar con la su madre mamá. de Freddy Villanueva. Uh -huh. Y es, uh, es, es muy complicada es compleja la situación. Sí, sí.
2: sí Lilian sí, sí. Villanueva, uh -huh. que, es, que, que estuvo presente en todos los eventos relacionados con su uh -huh. hijo. Uh -huh.
3: El tema que propongo esta semana es justamente... Una pregunta. ¿Canadá tiene o no derecho a pronunciarse sobre los derechos humanos en Arabia Saudita? Uh -huh. Porque eso fue lo que irritó a la monarquía eh, que se rige a partir de la ley de la Sharia. Y el, además de, de expulsar al embajador canadiense, le dieron 24 horas, Arabia Saudita también decidió retirar a los estudiantes saudíes en Canadá, retirar a los pacientes saudíes que están recibiendo atención médica acá, y también está en tela de juicio está, está casi en eh, a saber si continúa o no este negocio de 15 mil millones de dólares por la compra de vehículos uh, uh, de combate Trindades. que uh -huh. el ejército que Canadá estaba vendiendo a Arabia Saudita entonces el profesor uh, Daniel Turp quien es un eh, es, enseña derecho en la facultad en la universidad de Montreal en la facultad de derecho él dice concretamente que Canadá sí tiene derecho Dice él, podemos inmiscuirnos porque justamente desde 1948 Canadá participó en la redacción misma de la declaración eh, de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y los países sí tienen derecho a, a pronunciarse sobre los derechos humanos en otros países. Esa es en concreto su respuesta. Entonces eh, hay más detalles sobre, sobre el contexto de, esta, de este enfrentamiento y lo concreto es que básicamente Arabia Saudita y la impresión que hay es que Arabia Saudita al comprar esos es con esos carros militares lo que en el fondo quería es el silencio de Canadá en materia de derechos humanos en esa en esa monarquía
1: bueno el reportaje está disponible ya en el sitio de internet quien esté interesado en el tema invitado entonces para que acceda al mismo yo por mi parte les propongo una entrevista que realicé ligado al tema del time el time chime C -H -I -M -E, chime en, en español es un uh, eh, telescopio gigante ubicado en la provincia de Columbia Británica, en el oeste canadiense, que se está dedicando a estudiar diversos tipos de señales provenientes del espacio exterior, de la profundidad del espacio exterior. Este CHIME, que es el Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, o experimento canadiense para el mapeo, de la intensidad del hidrógeno, se propone crear un mapa del hidrógeno en el universo. El hidrógeno es el elemento de mayor presencia en todo el universo y emite ese gas, señales sonoras que son captadas por este telescopio y al estudiar los rastros más antiguos de hidrógeno en el universo o más lejanos también, se puede, hacer una, se puede trazar un mapa de cuál ha sido la expansión que ha seguido el universo y prever cuál va a ser la expansión que seguirá en el futuro, que es un tema que está comenzando a hablarse mucho y preocupando a los científicos porque se sabe que el universo se sigue expandiendo y en algún caso eso va a tener consecuencias. Yo hablé con un científico que es Emanuel Fonseca que es investigador postdoctoral de astronomía en la Universidad McGill él participa de esa experiencia y el tema saltó esta semana sobre todo cuando se empezó a hablar de eh, comunicaciones de radio eh, eh, provenientes del espacio exterior y la la, la, la sabiduría popular, eh, eh, siempre que se habla de este tipo de temas, enseguida habla de mensajes enviados por los alienígenas. <risa> hay, una, hay una civilización inteligente en el exterior que está intentando comunicarse con nosotros. Okay. Le pregunté a Fonseca si este era el caso, me dijo que no, hmm. pero dejó abierta la puerta porque de hecho... Y esa es una de las características sobresalientes de este telescopio, que ya no tengo tiempo de dar detalles sobre el funcionamiento, que es maravilloso, es realmente fantástico, es maravilloso. Eh, pero este telescopio, el CHIME, podría llegar a detectar emisiones, eh, mensajes, mejor dicho, de potenciales, supuestas, hipotéticas, civilizaciones alienígenas que estén
3: en el espacio profundo intentando comunicarse. lo que digo es que es imposible que estemos
2: solos en el universo. Lo que
3: significa que este programa está, está siendo escuchado en otras partes, sí. fuera de la Tierra. hola. Aquí hay un brevísimo <risa> mensaje.
1: Antes de ese mensaje vamos a una pequeñita cortina. Y entonces, ahora sí vamos a ese mensaje, y ya pronto, porque no nos
3: queda sí, más tiempo. Es de Gabriel Ramírez, él dice, saludos desde Toronto, y pregunta, ¿dónde podemos consultar los reportajes sobre Freddy Villanueva?
2: Ah, en el sitio internet, rcinet.ca, eh, diagonal es, porque es en español. Entonces, en nuestro sitio internet...
1: Ahí Perfecto. está, ahí está el material ya disponible para que ustedes lo puedan consultar. Lamentablemente no tenemos más tiempo. No. Les agradecemos a todos ustedes la presencia. Los despedimos a los que están siguiendo a través de Un Facebook. Saludo.
2: Saludos. Y gracias por estar con nosotros. Gracias. prometemos a
1: todos estar aquí una vez más la semana próxima. Muchas gracias a todos y los dejamos entonces con la música de Nawi Jan, en este caso, Waiting, Esperando. Chau. Esperando.
3: Adiós. Hasta la próxima.
0: If you take it all too easy, you take it all too slow, Do you